0: Sağlık Olsun programından bu hafta herkese merhaba değerli izleyenler. Sağlık Bakanlığı 6 Ekim tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde bir takım düzenlemelere gitti. Bu serbest çalışan hekimlerin mesleklerini icra etmeleri önünde büyük bir engel taşıyor. Bugün bunu Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Mine Coşkun'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş e, yeni yönetmelik e, muayenehanesi olan e, serbest çalışan hekimler, ne getiriyor ya da neleri değiştiriyor diye e, sorarak başlamak isteriz.
1: Evet. E, yönetmelik e, bir şey getirmiyor, çok şey götürüyor aslında. E, 6 Ekim'de bir yönetmelik çıktı. Yönetmeliğe baktığımız zaman bir sementüllerimiz diken diken oluyor zaten. Yine ne oldu? diye. E, bu sefer muayenehane hekimlerini vurdu. E, muayenehane hekimlerinin aslında e, serbest çalışma hakkını kısıtladı. Tek kendi. Tek cümleyle bunu söyleyebiliriz. Serbest çalışma hakkını kısıtladım. Neden anlatayım sizi? Ee, mesela kadın doğumcusunuz. İşte okulunuzu bitirdiniz, mecbur hizmetinizi yaptınız, ihtisas yaptınız, tekrar mecbur hizmetinizi yaptınız. Hepsi yerine getiriniz. Ve diyorsunuz ki ben kamuda da çalışmak istemiyorum, özel hastanede de çalışmak istiyorum. Ben muayenehanemi yapmak istiyorum. Muayenehanemde çalışmak istiyorum. Hastalar beni seçsin. Sadece bana gelsinler. SGK ile de bağlantım olmasın. SGK ile bir e, oradan bir para alma derdim de olmasın. Ama ben hasta, beni seçen hastaya ben muayenehanemde hizmet vereyim diyorsunuz. E, sizin için bir e, muayenehane açıyorsunuz tabii ki. Bu muayenehanenin şartları var. Bu şartlarda oldukça zor şartlar. Kapı genişliğinden, yangın merdivenine, asansör şartlarına Böyle şartlarınız var. Pansman odanız olmak zorunda, aletleriniz olmak zorunda, ilaçlarınız olmak zorunda, acil müdahale e, imkanlarınız olmak zorunda. Bütün bunlar tabii ki maliyet, emek. Bunları da oluşturdunuz. Cihaz aldınız. Cihazlar çok pahalı. Ve siz muayenenizde hasta bakmaya başladınız. Gebe takip ediyorsunuz. normal kadın hastalara bakıyorsunuz falan. Gebe geliyor. Gebeleri aylık takiplerinizi yapıyorsunuz. Ve sonradan da onları doğurduğunuz. Yatacaksınız ya sezeryan, normal doğum ya da ameliyat yapacaksınız, başka şartlar, laparoskopi gibi falan Ve hastanelere gidiyordunuz, hastaneli, kendiniz arasında bir şart bu. Belli bir hastanede olması gerekmiyordu. Hastanelerde ameliyatlarınızı yapıyordunuz. Yeni yönetmelik buna kısıtlama getirdi. Sözleşme yapmanız gerekiyor hastaneli. Ve bir hastanenin sözleşme şartları da kısıtlandı. Mesela ne oldu? Ee, yıllık... Hastaneyle sözleşme yapmanız gerekecek ve bir hastaneyle yapacaksınız bu sözleşmeyi. Bir defa o hastanenin uzman hekim kadrosundan yüzde on beşi kadarıyla sayı, mesela yüz hekimi olan bir özel hastane, on beş hekimle anlaşma yapabiliyor. Veya işte branş içerisinde de diyelim altı kadın doğumcu var, iki kadın doğumcu ile anlaşma yapabiliyor. Bir defa şimdi burada üç tane ayak var, bir hekim ayağı var. Hekimin çalışma alanı kısıtlandı. Her hastane de standart değil. Yani bazı hastaneler kalp damar cerrahi daha yoğun çalışırlar. Bazı hastanelerin laparoskopisi daha iyidir. Bazı hastanelerin yoğun bakımı daha iyidir. Siz hastanın durumuna göre istediğiniz hastaneyle götürüp o hastanız ameliyat edebilirsiniz. Bu bir hekime özgürlük alanı sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir hastaneyle anlaşacaksınız. Anlaşabilirseniz tabii ki. O hastanenin kadro açısından yükümlülüğünü yerine getireceksiniz. %15 şartı. Branş içerisinde de yine %30 şartı yerine getireceksiniz. Şimdi üç ayağı var dedim. Biri hekim ayağı, hekimi kısıtlıyor. Hastane ayağı var, bir sürü özel hastane var. Bu, bu, bu özel hastanelerin büyük holding olmayan özel hastaneler diyelim 100 hekim gelip misafir olarak ameliyat yapabilecekken Şimdi onlar mesela yüz hekimi olan bir hastaneye daha önce istediği kadar ameliyat tanesini kullandırabiliyordu. Şimdi sadece 15 doktorla kısıtlanacak o özel hastanelerinin de ciddi zararı var. Hekimin alanı kısıtlanıyor ve onun dışında hastanın da hekim seçme özgürlüğü ortadan kalkıyor. yani nasıl oluyor? Ben size gelmek istiyorum. Ama diyorsunuz ki benim hani hiçbir özel hastaneyle anlaşmam yok. Dolayısıyla ben senin doğumunu yaptıramayacağım. Şimdi o zaman hasta 9 ay boyunca o doktora neden gelsin yani niye gelsin? Hekim o Hasta, hasta o hekimi seçtiği halde bu sözleşme yüzünden hekim seçme özgürlüğü de kısıtlanıyor. Yani hasta mağdur, gitmek istediği doktora gidemiyor. Doktor mağdur takip ettiği hastanın ameliyatını yapamıyor. Holding olmayan hastanelerde mağdur. Onlar da nasıl oluyor? Onlar da, onların da büyük bir gelir kaybı var tabii ki. Hı hı. Tabii bunlar, yani şu şöyle demek aslında. Bir taksiye biniyorsunuz Kızılay'dan. Diyorsunuz ki, taksiye biniyorsunuz. Diyor ki ben Kulu'ya kadar götürebilirim. Cinna çıkartamam sizi diyor. Şimdi böyle bir şey yani. Fırıncıya ekmek satma demek gibi bir şey bu yani. Yani, Hekimin var olan bir hakkını ortadan kaldırıyorsunuz ve hekimin kısıtlanmasına yol açıyorsunuz. Şimdi şöyle devam edelim dilerseniz
0: Mine Hocam. Bugünkü tabloya baktığımızda hekimler... Dün aslında şöyle devam edebiliriz sanırım, daha doğru olacak. Dün burada bir basın açıklaması evet. yapmıştınız. Tep odaları da bir gün önce Türkiye'nin birçok yerinde yaptılar. Bugün de yine açıklamalar devam ediyor konuya dair. 7000 hekimden 500'ünün hastanelerle evet. sözleşme imzalayacağını ve 6500 hekimin mağdur olacağını evet. görüyoruz. Hekimlerin Burada da birkaç hekim vardı ve çok kaygılılardı. Sonra sizle temasta da bulundular. Kamuoyuna dertlerini de anlattılar, açıklamalarda da bulundular. Sosyal medyadan da hekimlerin itirazları var. Çünkü bir tarafıyla sağlık alanında, sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde çalışmayı reddediyorlar. Şiddet ya da yeterli koşulların olmaması, işte 3 poliklinik...
1: 10 dakikaya bir muayene
0: ya da 5 işte. dakikaya bir ya da 3 Özel
1: hastanelerde bir. de, de çok daha. Orada da bir civa baskısı, sözleşmeli, sözleşmeye zorlanması hekimlerin orada da, sözleşmeli çalışmaya zorlanması gibi bir sürü Bu sürücü. anlamda evet.
0: hekimlerin seçeneksiz bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani aslında hekimlere gidişat onu gösteriyor ki iki yol bırakıyorlar. Ya bizimle evet. çalışacaksın diyor bakanlık ya da özelle çalışacaksın. Diyor, evet, ya
1: e, kaboda çalışacaksın ya da holding özel hastanede çalışacaksın. Muayenehanede bunu yapmayacaksın. Şimdi geçen bir e, meslektaşımız sormuştu araştırma yaptık. Türkiye'de 7000 muayenehane var. Ankara'da Ankara üzerinde söylersen 1544 muayenehaneler var. Bunların 766'sı cerrahi grup e, muayenehaneler. Şimdi öncelikle şu an dahili grupları etkilemiyor gibi görünse de ileri dönemde dahili grupları da etkileyecek. Aslında şu anda etkiliyor. Onların da hasta yatırma şartlarını etkiliyor. 700 yani yarısı cerrahi grup muayenehane. Özel hastane sayısı da 39. Şimdi bu şekilde yani Türkiye genelinde de 7000 muayenehane olduğu söyleniyor. Bunlardan yapılan hesaplamalar 500'ünün e, sözleşme yapabileceği 6500 hekimin de muayenehanesinde çalışırken sözleşme yapamayacağı ve ameliyatlarının kısıtlandığı anlamına geliyor. Şimdi kamuda çok zor şartlarda biliyorsunuz hep söylüyoruz genç hekimlerin umudu yok. Kıdemli hekimler de tükenmiş durumdalar kamuda çok ciddi şartlar var e, zor şartlar var daha doğrusu işte 5 dakikaya bir muayene 10 dakikaya bir muayene ve orada yani nefes alamadığı zaman özel hastaneye geçiyor. Orada da işte şirket kurma gibi sözleşme şartına bağlanması gibi şeyler ve ciro baskısı söz konusu. Yani hekimlerin bir kaçış alanını yok ediyorsunuz. Sonradan da eşi bu hekimler neden yurt dışına gidiyorlar? Neden umut görmüyorlar? İşte bunlar hani birike birike dün gördüğünüz meslektaşlarımız çok hani plastik cerra, gözcü, kab- e, kulak burun boğazcı kadın doğumcu e, meslektaşlarımız var. Ciddi kaygılılar. çünkü yatırım yapmışlar hastalarını oluşturmuşlar, portföylerini oluşturmuşlar. Hayatları işte belli bir noktada e, şeye gelmiş yani rayına oturmuş durumda yeni bir yönetmelik değişikliğiyle her şey yeniden e, başka noktalara geçiyor. İşte onunla ilgili. E, Tabip odalarından tabii ki destek isteniyor, hukukçulardan destek isteniyor, bakanlıktan da destek isteniyor, sosyal medyadan destek isteniyor. Bu şekilde çok ayaklı olarak tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Hı hı.
0: Türk Tabipleri Birliği kararı yargıya taşıyacağını söyledi. Siz meslektaşlarınıza nasıl seslenirsiniz aynı zamanda vatandaşları da çünkü bu... Sağlık hakkını muayenehaneden gidermek isteyen vatandaşları da etkiliyor. Tabii, Özele tabii, gitmek tabii, tabii. istemiyor. Orada kuyrukta beklemek istemiyor. Ekranda bir buçuk dakikada
1: muayene olmak istemiyor. Evet evet. Türk Tabletleri Birliği bunu yargıya taşıdı. Bireysel olarak da hukuk komisyonlarımız hekimlerin yargıya taşıması için destek Bireysel dava açılması için de hukuk komisyonlarımız destek veriyor, e, uzmanlık dernekleri yargıya taşıdı, e, yargıda yani yargının iş yükü bu durumda bayağı artacak gibi görünüyor. Bu e, tabii ki yani e, Türk Türkleri Birliği'nin olayı yargıya taşımasıyla birlikte hukuk alanında e, ciddi bir e, çalışma olacaktır. Ben hani geri döneceğini, çünkü hiçbir altyapısı olmayan, hiçbir temeli oturmayan, hekimi de, hastayı da özel hastaneyde, holding olmayan özel hastaneyde, mağdur eden bu sistemin e, e, döneceğini düşünüyorum. Yani bakanlığın bundan döneceğini düşünüyorum kendi çapıma.
0: Çok teşekkürler Gerçekten. vakit ayırdığınız <gülüyor> için. Değerli izleyenler hafta yayından karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.